0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Cloud Computing Report Podcast News. Mein Name ist Werner Grohmann und ich freue mich, dass Sie heute dabei sind. Eigentlich hätten wir diese Folge der Podcast News auch in der Rubrik Interviews ablegen können, aber dann hätten wir uns das Etikettenschwindel schuldig gemacht. Denn das Interview, aus dem wir Ihnen heute Ausschnitte präsentieren, haben wir nicht selbst geführt. Es fand im Rahmen eines Fireside Talks der Initiative Privacy Provided Ende Mai statt. Dankwerterweise haben uns die Kollegen von Privacy Provided einige O-Töne zur Veröffentlichung zur Verfügung gestellt. Interviewgast ist kein geringerer als der international bekannte Datenschutzaktivist Mark Schrems, dem es nicht nur gelang, mit einer Klage für das Kippen des Safe Harbor Abkommens durch den Europäischen Gerichtshof zu sorgen, sondern der auch dafür verantwortlich ist, dass der EuGH das Nachfolgeabkommen, den EU-US Privacy Shield, für ungültig erklärt hat. Zu Beginn des Gesprächs erläutert Max Schrems nochmals seine eigene, sowie die Argumentation des EuGH, die USA datenschutzrechtlich nicht mehr als sicheres Drittland im Sinne der DSGVO zu betrachten und das Privacy Shield für ungültig zu erklären.
1: Was für uns wichtig war, und das ist ein bisschen immer fällt in den Hintergrund, dass wir jetzt sehr differenziert eigentlich argumentiert haben. Also wir haben gesagt, gut, Standardvertragsklauseln gehen, Privacy Shield geht nicht, in dem Fall geht es schon, in dem anderen wieder nicht. Und genau das führt natürlich dann zu sehr vielen Fragen, wo man es da eigentlich reinfällt. Ne? Im Prinzip geht es darum, dass es in den USA ein Gesetz gibt, das heißt entweder Pfizer 702 oder 18818, wo praktisch drinnen steht, wenn ich in den USA ein Electronic Communication Service Provider bin, eine ganz wichtige Definition in dieser Welt, und das sind praktisch alle Cloud-Anbieter, Telekom-Anbieter etc., also alle, was weiß ich, Google, Amazon Cloud etc., diese ganzen Dienste, dann muss ich nach amerikanischem Recht alle Keys, alle Daten, was auch immer die USA braucht, zur Verfügung stellen. Und das müssen nur sogenannte Foreign Intelligence Information sein, also einfach irgendwelche Informationen, die für die USA relevant sind, für ihre internationalen Beziehungen. Das heißt, wir reden nicht nur über Terrorismus, wir reden nicht nur über jetzt den Bösen, wo es jetzt eine Person gibt und wir wissen, wer das ist, sondern da geht es durchaus auch um Spionage, um Themengebiete, die in gewissen Industriebereichen oder in der Politik höchst relevant sind. Also wenn ich jetzt sozusagen, was weiß ich, an Nord Stream 2 betätigt bin und ähm, ich habe da das schwert von irgendwelchen US-Sanktionen drauf und am Ende werden mir die E-Mails entgegengehalten, die ich halt, was was ich, über Gmail geschickt habe, dann wäre ich wahrscheinlich nicht besonders glücklich sein und ich glaube, das muss man verstehen, dass es da um eine viel größere, mehr ähm, Spionagesituation geht, als es unbedingt nur um sozusagen den Datenschutz von einem kleinen Nutzer ne?
0: Danach geht es um die daraus resultierende Konsequenz, dass damit US-basierte Cloud-Dienste in Europa eigentlich nicht mehr eingesetzt werden dürfen. Mark Schrems erklärt dazu.
1: Ja, es gibt, glaube ich, ganz, ganz kleine Teile, wo man sagen kann, das kann doch irgendwie legal sein. Also ich gehe es normalerweise so an, dass man sagt, es gibt Art Fallgruppen. Also es gibt zum Beispiel Daten, die sind nicht personenbezogen. Daten, die nicht personenbezogen sind, kann ich in der ganzen Welt herumschicken, so wie ich lustig bin. Generell ist es dann in der DSGVO so, das ähm, personenbezogene Daten ist die Regel seit 1995, dürfen aus der EU nicht exportiert werden. Es gibt ein generelles Exportverbot für personenbezogene Daten.
0: Viele US-Anbieter berufen sich derzeit auf die sogenannten Standardvertragsklausen, auf Englisch Standard Contractual Clauses, abgekürzt SECs. Mark Schrems gibt zu, dass auch er ursprünglich darin eine Option sah. Allerdings erläutert er dann sehr konkret, weshalb man sich als US-Cloud-Anbieter und europäischer Cloud-Computing-Nutzer dennoch nicht auf die SECs berufen kann.
1: Und dann gibt es noch die, was jetzt die meisten verwenden, die sogenannten Standardvertragsklauseln. Und die Standardvertragsklauseln machen praktisch einen Vertrag, mit dem sich ein Unternehmen in einem Drittland praktisch verpflichtet, unter Anführungszeichen die DSGVO einzuhalten. Das ist so jetzt ähnlich gesagt wie, was weiß ich, ich habe einen, einen Bauern irgendwo in Afrika, der sagt, ja, ja, ich produziere eh nach europäischen Bio-Gütesiegel. Es gibt nur bei uns keine Bioregeln in Afrika. Können Sie nicht einfach mir einen Stempel draufdrücken, dass das eh euren Regeln entspricht. Genau das machen wir praktisch mit diesen Standardvertragsklauseln. Und das ist auch ein gutes System und das ist auch der Grund, warum wir gesagt haben, die Standardvertragsklauseln sollen bleiben. Das Problem ist, wenn in dem nationalen Land ein Gesetz besteht, das einfach sagt, ich darf mich da nicht dran halten, in dem Fall diese Überwachungsgesetze, dann bringt mir dieser Vertrag nichts. Also es ist so ähnlich wie wenn halt der Bauer sagt, ja, ja ich mache Bio, aber dort ist eine Vorschrift, dass ich alles mit Glyphosat niedermähen muss. Dann bringt mir dieser Vertrag halt nichts. Ja? Und genau das ist eigentlich das Problem, dass wir eine ganz banale Streitigkeit haben zwischen einer Vertragsregelung, die einfach gegen das nationale Recht von einem Drittstaat verstößt. Und dann gewinnt halt das nationale Recht, also diese Überwachungsgesetze. Und um sozusagen auch ein bisschen ähm, herunterzubrechen, die Unternehmen können ja oft gar nichts dafür. Also Google oder Microsoft oder, oder Facebook hat jetzt wahrscheinlich nicht besondere Freude, die ganzen Daten der NSA zu geben. Nur sie können gar nicht anders. Es ist einfach im Gesetz so drinnen. Und das ist einfach ein bisschen die Situation. Letzter Satz noch. Ich persönlich bin ja ein Mensch, der gerne bei solchen Sachen eine Lösung dazu hat. Also bei den normalen Beschwerden, die wir machen, steht dann da macht es halt den Button anders, dann ist es edsgv konform ne? Aber in dem Bereich muss das praktisch politisch gelöst werden und falls wir keine Lösung haben zwischen ähm, dem US-Kongress, der wirklich diese Gesetze ändern müsste, und der EU-Kommission, die eigentlich nicht viel tun kann, weil der EuGH einfach sagt, das geht so nicht, gibt es einfach keine Lösung auf absehbare Zeit. Und, und das ist halt eigentlich ein Problem, was in den USA gelöst werden müsste. Und da gibt es einfach keine Lobby dafür. Also, bis es nicht wehtut, wird die Industrie dort nicht genug Druck aufbauen. Und dann, ich habe in einem Mitarbeiter im Senat mal gesprochen, er hat gesagt, kein Mensch in den USA ist jemals dafür gewählt worden, dass er Ausländerrechte gegeben hat. Also wir, es ist auch sehr schwierig, in den USA das zu ändern.
0: Im November 2020 hat die Europäische Kommission ein Update der Standardvertragsklauseln veröffentlicht. Was Mark Schrems davon hält, erklärt er im Gespräch.
1: Ja, das nettes Upgrade hat aber mit Überwachung nichts zu tun. Also das ist einfach sozusagen, wir haben jetzt nach dem Privacy Shield haben wir tonnenweise so Sachen, wo man sagt, da ist ein Riesenfeuer und dann kommt jemand daher und sagt, aber ich habe einen Blumentopf. Das hat einfach nichts miteinander zu tun. Das ist so ähnlich wie diese Lösung, aber wir hosten die Daten in Europa. Es ja. Ja. Ähm, sind wirklich auf diesem Markt 100.000 Non-Lösungen unterwegs und, und viele Leute, die, glaube ich, viel Geld damit verdienen, irgendwelche Non-Lösungen sich aus den Fingern zu lutschen und ich glaube, man muss halt realistisch sein, was was, was bringt und was nicht. Die neuen SECs sind nett, die die waren sowieso schon lange überfällig. Ich habe die Angst gehabt, dass der EuGH die alten Standardvertragsklauseln überhaupt gibt, weil überhaupt nicht mehr DSGVO konform waren vom Inhalt, weil die sind geschrieben worden nach dem alten Recht ähm, um 2000 herum. Also die hätten sowieso abgegradet werden müssen. Äh, der EuGH hat das zum Glück nicht angeschaut und wir haben es auch nicht thematisiert, weil sonst wäre das Problem noch viel größer. Inhaltlich müssten wir wirklich bei den Standardvertragsklauseln dann auseinanderklamüdern, äh, welches Gesetz ist anwendbar in dem Drittstaat. Und nach den SECs muss ich das eben auch prüfen. Also ich muss, erstens muss der Datenimporteur in dem Drittland das überprüfen. Das heißt, ich schicke meine Daten nach, was weiß ich, China. Dann muss dort der chinesische Empfänger alle chinesischen Gesetze überprüfen, ob er überhaupt mit diesem Vertrag sozusagen, das ich an den halten kann. Falls der das nicht macht, muss ich als Datenexporteur in Deutschland dann chinesische Gesetze überprüfen. Also es ist wirklich heftig. Ja? Und falls ich das in Deutschland jetzt als Exporteur falsch mache, dann muss die Behörde sagen, du hast es falsch gemacht und den Datenfluss stoppen. Und die muss dann chinesische Schätze überprüfen. Also diese standardvertragsklauseln sind ein extrem komplexes Instrument und und nicht dafür da, um einfach mit einem Button Ja zu drücken. Und dann hat man eine <lacht> abgeschlossen, so wie das derzeit Google und Co. macht. Und das ist durchaus interessant äh, bei den USA jetzt, dass eben dieser dieser Pfizer-Act auch die Standardvertragslauseln einfach aushebt. Also äh, da habe ich jetzt keine Möglichkeit, wo es eine Anwendungsfall gibt, ist, wenn der Empfänger in den USA kein Electronic Communication Service Provider ist. Also Hausnummer in Österreich gibt es die Fürst, das ist ein Stahlwerk, die hat ein Stahlwerk in Texas, die schicken vielleicht Daten hin und her. Die sind beide keine Electronic Communication Service Providers, kein Problem, die können das tun. Aber wenn ich jetzt die klassische Cloud-Lösung habe, dann ist mein Empfänger in den USA unter das Überwachungsgesetze und da kann ich es nicht tun. Also ich glaube, man muss auch nach Industriezweig dann ein bisschen auseinander dividieren und schauen, wo falle ich eigentlich drunter und wo nicht. Aber es ist ein unglaublich komplexer Vorgang eigentlich.
0: Dann geht es um das Thema Verschlüsselung und inwieweit verschlüsselter Datentransfer einen Ausweg aus der derzeitigen Situation darstellt.
1: Also verschlüsselte Daten sind weiter personenbezogen, weil irgendjemand hat eine Schlüsselung und kann sie wieder entschlüsseln. Also da komme ich nicht rum. Man muss das jetzt wieder ein bisschen auseinander trennen. Ich habe bei den US-Überwachungsthematiken, haben wir dieses Verschlüsselungsthema beim EuGH intensiv diskutiert und das ist auch der Grund, warum diese Supplementary Measures, also diese zusätzlichen Maßnahmen diskutiert worden sind. Ein Problem ist nämlich, dass die USA die Daten ja schon im internationalen Backbone absaugen. Und ein Argument war, naja, wie kann ich als deutsches Unternehmen garantieren, dass mein Empfänger in Australien zwar sich an den Datenschutz hält, aber dazwischen die Daten durch China und 20 andere Länder fließen und die dort vielleicht abgegriffen werden. Und die Antwort war natürlich Verschlüsselung. Also wenn ich da eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung habe und sage, gut, damit kann ich sagen, sobald ich eine ordentliche Verschlüsselung habe, brauche ich mich um die 20 Transitländer dazwischen nicht mehr kümmern. Das gilt auch für die USA. Also wenn wir über Upstream-Überwachung reden, das ist praktisch die, das Kopieren am Backbone vom Internet. Da kann Verschlüsselung eine Lösung sein, wenn mein Empfänger selber nicht unter diese Überwachungsgesetze fällt. Was jetzt, ich habe gerade vor kurzem von Google ähm, letzte Woche eine, einen Schriftsatz beantwortet, die haben jetzt Verschlüsselung so gesagt, naja, wir haben doch HTTPS-Webseiten. Das ist doch Verschlüsselung und deswegen ist die NSA kein Thema mehr. Das ist wieder der Blumentopf in die Richtung, weil natürlich die Schlüssel ähm, bei Google liegen. Google die Daten auch jederzeit entschlüsseln kann. Das heißt, ich kann bei Empfängern in den USA Verschlüsselung dann verwenden, wenn ich praktisch auf so ein Zero-Knowledge rauskomme. Also wenn ich sage, gut, mein Empfänger in den USA kann diese Daten faktisch nicht mehr entschlüsseln. Das kann zum Beispiel bei Backups funktionieren. Also wenn ich sage, gut, ich nehme meine ganzen Backups, verschlüssel die hier, schicke nur die Scrambled Eggs in die USA, fair enough. Falls ich die Daten noch live habe und die dort verarbeitet werden sollen, bin ich da Techniker, aber meines technischen Wissens braucht dann Google auf jeden Fall immer den Schlüssel. Und damit hat auch die NSA den Schlüssel, weil die wieder zur Verfügung gestellt werden müssen. Das heißt, man muss bei diesen technischen Lösungen wirklich das genau anschauen. Ich habe auch einen, Microsoft hat auch so eine ähnliche Liste mal gemacht mit ihren Supplementary Measures und ich habe die auch durchdekliniert mit der mit, uh, zuständigen Mitarbeiterin bei Microsoft. Ganz ehrlich gesagt, die wissen selber, dass das Bullshit ist. Also die probieren halt da jetzt irgendein Marketing-Sprech zu machen, um irgendwie auf dem, auf dem Markt zu bleiben. Und ich verstehe auch, dass viele Unternehmen das einfach gerne hören, weil dann haben sie irgendeinen Zettel, den sie in ihrer Luft halten können, dass es doch irgendwie okay ist. Aber es ist leider keine langfristige Lösung. Also das ist, ist das Traurige dran.
0: Interessant ist zu erfahren, wie wahrscheinlich es eigentlich ist, dass amerikanische Behörden und Geheimdienste auf personenbezogene Daten zugreifen.
1: Es gibt die Statistiken, also die Transparency Reports von, den, von einigen Unternehmen. Ähm, wir wissen ja nicht, welche Unternehmen faktisch connected sind. Also Klassiker ist zum Beispiel, dass in den Snowden Slides AWS nicht drinnen ist, ähm, weil AWS einfach damals noch kein Player war. Ja? Also die Snowden Slides hören 2013 auf und inzwischen hat zum Beispiel AWS auch ein Transparency Report veröffentlicht. Also wir wissen zum Beispiel, dass die unter dieses, also aktiv bei diesem Überwachungssystem mitmachen. Bei vielen anderen wissen wir es einfach nicht, weil viele Unternehmen einfach nicht transparent sind zu dem Thema. Von den Zahlen, die es gibt, die sind ein bisschen verschleiernd, weil es geht teilweise darum, wie viele, Account, also viele Accounts-Zugriffe es gegeben hat. Und die Definitionen sind teilweise ein bisschen murky. Aber wir kommen, wenn du die Zahlen addierst, locker auf circa eine Million ähm, Zugriffe im Jahr in der Größenordnung. Und das ist jetzt nicht nichts. Also, das sind schon sehr viele. Vor allem, man muss denken, wenn es was weiß ich, mein Facebook-Account angeschaut wird, sind ja auch die Nachrichten von 500 Freunden drinnen. Und wenn du dann sozusagen multiplizieren anfängst, dann hast du schon betroffenen Zahlen, die extrem hoch sind. Kommt immer darauf an, was jetzt das für ein System ist. Also klassisch Kommunikationsdinge habe ich normalerweise dann die Daten von Millionen Leuten drinnen. Oder von Hunderten und Tausenden Leuten. Und wenn ich das dann multipliziere mit den Zahlen, dann komme ich wirklich auf, auf große Millionen Beträge von Leuten, die betroffen sind. Die Frage kommt wahrscheinlich aus einer anderen Idee. Das ist auch wieder so eine so eine ein bisschen beschriebste Idee von ein paar Juristen, nämlich, dass sie jetzt die Idee gehabt haben, dass man einen risikobasierten Ansatz bei den Datentransfers einführen soll. Es gibt in der DSGVO den risikobasierten Ansatz, ich glaube an fünf Stellen des Gesetzes. Und es gibt jetzt Teile der Industrie, die sagen, ach, das breiten wir einfach aus und jetzt ist alles risikobasiert in der DSGVO. Für jeden, der sich mit dem beschäftigt hat, in dem Bereich über Datentransfers kommt das Wort Risiko kein einziges Mal vor. Es, es, es besteht einfach kein risikobasierter Ansatz da. Das heißt, ich muss, wenn ich es korrekt mache, schauen, gibt es in einem Land so ein Überwachungsgesetz? Falls es das gibt, geht der Gesetzgeber prinzipiell davon aus, dass es auch irgendwann mal angewandt wird, weil als jemand, der die Daten in die USA schickt oder nach China schickt, wäre ich ja normalerweise nicht informiert drüber. Also das auch diese Supplementary Measures, die jetzt ähm, praktisch alle Konzerne vorschlagen, dass sie uns informieren, falls die Daten angeschaut werden, falls sie das dürfen. Es steht in Pfizer ausdrücklich drin, sie dürfen es nie, du darfst gar nicht drüber sprechen, du darfst nicht mal sagen, dass das System existiert. Das heißt, diese Sache von wir informieren euch ja dann, ist per Definition gesetzlich ausgeschlossen und dementsprechend bringt mir sowas auch nicht. Und das ist auch oft verwoben mit diesem risikobasierten Ansatz, dass man sagt, ja, man informiert ja und dann Risiko und, und irgendwie ist es dann schon nicht so. Und ich glaube, da muss man trennen, sozusagen eine politische Ansicht und ich verstehe, dass man sagt, naja, was, ist, was kann schon realistisch passieren beim durchschnittlichen Nutzer? Einfach vom Gesetz und das Gesetz ist da sehr binär und sehr entweder oder. Letzter Punkt noch zum risikobasierten Ansatz, was ich mich in der Praxis frage, ist, man müsste ja Risiko nach Nutzern, Nutzern dann anschauen. Also ich als Aktivist, der sich mit solchen Dingen beschäftigt, ist wahrscheinlich weiter oben auf einer NSA-Targeting-List, als wie irgendein Durchschnittsnutzer, der halt seine Pizza bestellt. Ne? Dann müsste ich ja unter meinen einer Million Betroffenen, die ich in meinem Datensatz habe, anfangen, ein Risikocluster zu bilden und von gewissen Leuten die Daten in die USA schicken und von anderen nicht. Also wenn ich diesen Gedanken weiterführen würde, der da, der da irgendwie zirkuliert wird, dann komme ich ja in Wirklichkeit drauf, dass so ein risikobasierter Ansatz auch einfach administrativ nicht durchführbar ist. Ja? Und das leider recht viel bei solchen Vorschlägen, die da herumschwappen.
0: Ein Vorwurf, dem sich Mark Schrems und seine Mitstreiter für mehr Datenschutz immer wieder stellen müssen, lautet, dass die von ihnen geforderten strengeren Vorschriften dazu führen, dass Zukunftstechnologien wie KI oder Big Data, die nun einmal auf der Auswertung großer Datenmengen basieren, dadurch behindert werden. Was sagt der Datenschutzaktivist selbst zu diesem Vorwurf?
1: Ja, ich glaube, zu einem gewissen Grad kann das richtig sein. Also, wenn man realistisch ist, bremst das natürlich doch einiges. Und ich glaube, was wir in Europa lernen müssen, ist sozusagen eine positive Innovation zu machen. Also wir haben jetzt diese Holzhammer-Innovation aus, aus dem Silicon Valley, wo man einfach sagt, ganz viele Daten, ganz viel machen, ganz gut. Und die Überlegung ist, ist es nicht viel innovativer, wenn ich mir überlege, wie kann ich eine gute Auswertung machen, die vielleicht gleichzeitig noch datenschutzfreundlich ist. Und ich glaube gerade zum Beispiel jetzt dieses, dieses, diesen endlosen Corona-Kampf zeigt es recht gut, wie Leute auf einmal extrem eingeschränkt werden in, der, in ihrer Freiheit, aber nicht willens sind, irgendeine App zu installieren, weil das ist ja ein Datenschutzproblem. Ne? Und wenn wir nicht zusammenbekommen, dass wir sagen, Leute, wir haben eine Systematik gebaut, wo das sehr datenschutzfreundlich gemacht wird und trotzdem zum Beispiel irgendeine so App oder eine Auswertung für, was weiß ich, äh, wie die Impfung funktioniert, schlagen mich tot, ähm, intelligent gemacht wird, ähm, dann werden wir die Leute schlichtweg nicht on board haben bei vielen von den Dingen langfristig. Das ist, glaube ich, weniger ein DSGVO-Thema oft, als wie einfach ein kulturelles Thema, das weil uns einfach da eine Verweigerungshaltung ist, okay, Die kann man lange diskutieren, warum sie so ist und so weiter. Das würde jeden Rahmen hier sprengen. Aber ich glaube, dass wir ein bisschen eine intelligentere Definition von Innovation brauchen. Also eine Sache von, wie kann ich Dinge schön machen? Wie kann ich sie ordentlich machen? Wie kann ich sie so machen, dass sie wirklich intelligent innovativ ist? Und das ist wirklich sehr viel anstrengender, als wie zu sagen, wir hauen einfach ganz viele Daten zusammen und das ist innovativ. Und, und ich glaube, da ist vielleicht ein bisschen die Wahrheit, die ein bisschen eine Richtung sein kann, die uns die uns sinnvoller weiterbringt. Aber ich verstehe natürlich, dass es schwierig ist. Es kann keine funktionierende Datenschutzregelung, glaube ich, geben, die nicht auch wehtut. Also sonst wäre das Gesetz ja sinnlos. Also wenn eh alle dann alle mach, alles machen können, am Ende, dann brauche ich die DSGVO nicht, außer dass ich Leute habe, die Jobs haben und ganz viel Papier produzieren. Am Ende wird so ein Gesetz immer irgendwo auch praktisch einschneidend sein, sonst brauche ich es nicht in Wirklichkeit. Ne? Aber ich verstehe, dass das halt schwierig ist, weil wir sind ja auch auf beiden Seiten oft von den Dingen.
0: Danach geht es um die Frage, ob der Datenschutz in Krisenzeiten wie der aktuellen Corona-Pandemie, vor allem wenn es schnell gehen muss, hinten anstehen muss. Konkretes Beispiel der Einsatz von Microsoft Teams an deutschen Schulen im Zuge der erforderlichen Homeschooling-Maßnahmen.
1: Ich glaube, praktisch passiert es sowieso, weil ich wüsste nicht, dass irgendeine Datenschutzbehörde jetzt eine Millionenklage gegen irgendeine, Schule wegen der Nutzung von Teams losgetreten hat. In Wirklichkeit ähm, haben wir ja ein Durchsetzungsdefizit und kein sozusagen hyperaktive Durchsetzung bei den Themen. Ja. Ähm, aber ich glaube, was, was uns das alles zeigt, ist, wenn wir einen Schritt zurückgehen, ist, dass wir einfach extrem viel verschlafen haben. Also es ist, ich weiß, ich war bei Studentenprotesten in 2008 auf unserem Juridikum hier in Wien wir haben damals diskutiert, ob man nicht Vorträge mal live streamen könnte, weil es ist ja irgendwie blöd, 2000 Leute in einen Raum für 500 Leute hineinzustopfen. Da wäre doch die Möglichkeit eines Streams gut. Ne? Und ähm, jetzt haben wir dann 13 Jahre später endlich das mal umgesetzt. Und natürlich, dann kommt man ins Strudeln, weil dann ist, also das hat ja auch alle möglichen Datenlücken in irgendwelchen Testsoftware und sonst was alles gezeigt, dass man einfach in zwei Wochen nicht das schön machen kann. Ja, das ist einfach nicht drinnen. Und ich glaube, was es uns zeigen wird, hoffentlich, ist, dass ganz viele Unternehmen klar wird, dass Digitalisierung und ordentliche Infrastruktur dabei ein absolut notwendiges Asset ist. Und, und wenn du das nicht hast, dann, dann kannst du wahrscheinlich dauerhaft nicht mehr überleben. Jetzt haben wir mal schnell alles irgendwie gemacht und jetzt wird wahrscheinlich die Zeit kommen, das in ordentliche Bahnen zu lenken und sich mit ordentlicher Software zu beschäftigen und so weiter.
0: Eine Frage, die sich gerade im Zusammenhang mit dem Datenschutz immer wieder stellt, ist die Rolle der Politik. Welche Möglichkeiten sieht da Mark Schrems?
1: Also ich glaube, wir brauchen zumindest innerhalb der, wie auch immer man westlichen Demokratien definieren will, ähm, ein Art no abkommen Ich glaube, ohne dem wird es fast unmöglich sein, ähm, indem wir sagen, gut, und das ist interessanterweise auch relevant innerhalb von Europa. Also wenn jetzt zum Beispiel der BND im Netzwerknoten in Frankfurt den österreichischen Traffic absaugt, was ja durchaus der Fall ist, dann habe ich in Öst in Deutschland kein Gericht, wo ich als Österreicher hingehen kann. Also es gibt die, die ich glaube, wie ja, heißt das, gehen Irgendwas geht, irgendwas Kommission da in, im, im Parlament. Da sitzen Parlamentarier drin, die ich überhaupt nicht gewählt habe, die mich auch gar nicht repräsentieren ähm, und, und, und sollen da das irgendwie überprüfen. Ja? Also das ist auch innerhalb von Europa ein Riesenthema. Es wird ein Riesenthema mit Großbritannien, weil die Hälfte unseres Traffics geht durch Großbritannien vorher mal durch, also durch GCHQ. Und, ähm, und dann ist ein Thema sozusagen innerhalb der westlichen Welt, weil... Was mir wichtig ist, ich bin ja selber ein totaler Fan von globalen Datentransfer und One Internet und alles super, ja. Aber es kann halt nicht funktionieren, wenn deine Bürgerrechte an der Grenze aufhören. Also ich kann kein globales Internet haben, wo es dann heißt, gut, aber wenn du nicht amerikanischer Staatsbürger bist, dann hast du einfach keine Rechte hier wiedersehen. Und wir brauchen eigentlich eine Lösung, wo wir sagen, gut, was weiß ich, sowas wie Terrorismus hat nichts mit Staatsbürgerschaft zu tun. Wir haben genug eigene Staatsbürger, die sich da betätigt haben, sondern wir müssen andere Voraussetzungen haben und da gibt es eigentlich in fast allen westlichen Ländern die Klassiker, dass man sagt, es muss ähm, begründeten Verdacht geben, es muss einen Richter geben, der dann sagt, gut, dem seine Daten könnt ihr euch anschauen. Das machen wir ja täglich tausende Male und, und ist ein bewährtes System. Und wenn wir ein System haben, wo wir sagen, gut, gut bei solchen Überwachungsmaßnahmen gibt es diese fünf Mindeststandards, die wir weltweit auch einhalten und dafür kann man dann einen freien Datenflow haben, zwischen den westlichen Ländern zumindest, dann wäre das ja eine Lösung, die Sinn macht. Derzeit ist es so, dass bei National Security die europäischen Mitgliedstaaten mehr oder weniger machen können, was sie wollen, weil das vom EU-Recht ausgenommen ist, dass wir generell in Europa eine Grundrechtsdogmatik haben. Also wir schützen Chinesen und Amerikaner und so weiter schon, die uns aber teilweise nicht schützen, wenn unsere Daten dorthin gehen. Und ich glaube, dass das jetzt auch immer ein bisschen rauszoomt durch uns ein Argument ist zu sagen, wenn die USA der Cloud-Provider für die ganze Welt sein wollen und auch massig Geld damit machen, dann haben wir wohl als Kunden auch das Recht, dass unsere Daten dann nicht vollkommen Konfetti sind und sozusagen freiwillig sind. Und ich habe gesagt, das ist ein bisschen so, wie wenn halt die Schweiz sagt, wir sind das Golddepot der ganzen Welt, gebt uns alle euer Gold. Aber wir haben übrigens keine Eigentumsrechte für Ausländer. Also wenn euer Gold mal da ist, dann dann, dann es euch nicht mehr. Ja? Und, und so ähnlich machen die USA das aktuell. Die sagen, gut, gebt uns alle eure Daten, das ist alles super. Aber sobald ihr da seid, das Fourth Amendment gilt für Ausländer nicht, also seid ihr freiwillig. Und, und das kann jetzt rein sozusagen wirtschaftlich, macht das wenig Sinn. Also ähm, wenn man sich das mal so anschaut, und ich glaube, da gibt es ein legitimes Argument zu sagen, wenn ihr mit uns viel Geld verdienen wollt, dann, dann müsst ihr auch davon ausgehen, dass ähm, wir irgendwelche Minimalgrundrechte haben wollen.
0: Normalen politische Mühen ja bekanntlich langsam. Und so ist Mark Schrems bei der Frage danach, wie lange wohl so ein politischer Einigungsprozess dauern wird wenig optimistisch.
1: Ich glaube, wir reden von zehn Jahren plus oder sowas. Also ich glaube nicht, dass wir jetzt morgen da einen Deal haben. Es kann sein, dass, also Privacy Shield ist zum Beispiel damals so passiert, dass es halt anscheinend Interventionen im Hintergrund gegeben hat, weil man halt TTIP irgendwie abschließen wollte. Das ist zumindest die Geschichte, die mir erzählt worden ist. Und dann ähm, hat halt der zuständige Kommissar da gesagt, das machen wir jetzt einfach und wir unterschreiben irgendwas. Die haben ja damals Privacy Shield präsentiert bei einer Pressekonferenz mit einem Logo, aber ohne Text. Und wir haben dann in den USA eine NGO nachgefragt, sie hätten gerne den Text zu diesem neuen Abkommen. Und die Antwort war, das könnt ihr nicht bekommen, weil den Text gibt es gar nicht. Ähm, und die haben ja dann erst nach der Präsentation einen Text verhandelt, ähm, der natürlich eigentlich eine Kopie von Safe Harbor war. Und jetzt kann es durchaus sein, und das, darauf kann man spekulieren, dass es irgendein neues Abkommen gibt, was halt wieder vom EuGH kassiert wird, weil dann gibt es auch eine Dynamik, dass die Richter sich ja dort inzwischen verarscht vorkommen. Also wenn ich als EuGH-Richter sagt, das dürft ihr nicht machen, liebe EU-Kommission, und die kommen dann genau drei Monate später mit dem Großteils wortgleichen Text wieder daher, dann, also, dann muss ich fast als Richter das Ganze nochmal kippen, weil sonst ist meine Autorität vollkommen untergraben. Ne? Und das kann natürlich sein, dass wir jetzt wieder so eine Situation haben. Ich habe von allen Gesprächen, die ich ich habe nicht das Gefühl, dass die Kommission sich das dritte Mal eine blute, blutige Nase holen will. Und soweit ich gehört habe, ist in den USA auch einfach ein bisschen so das Gefühl, wir kriegen ja nicht mal die banalen Änderungen durch unseren Kongress durch, also die Amerikaner interessieren, weil das so zerstritten ist. Wie kriegen wir jemals eine Überwachungsreform für Europäer durch den Kongress durch? Also das ist, glaube ich, gerade so ein beidseitiges Abwarten. Und dementsprechend, ich glaube, wenn man heute was Neues aufsetzt, würde ich das in Europa hosten. Wenn ich was habe, was ich leicht verschieben kann, will ich das auf jeden Fall verschieben. Und teilweise, was ich was ich oft auch dazu sagen mag, ist, es wird extrem viel Geld in Compliance geschoben. Also alle Anwälte freuen sich, da irgendwelche 500 Euro die Stunde abzurechnen, um irgendwelche Papierchen dazu zu zaubern. Und ich frage mich oft, ob es nicht, selbst wenn Hosting teilweise bei uns teurer ist, ja, ob nicht die Compliance-Kosten, irgendwas in die USA zu schicken, teilweise way höher sind als, als sozusagen die, die, die Hostingkosten in Europa. Aber da bin ich jetzt kein Experte, was das betrifft. Aber es wundert mich oft. Und ich glaube halt, natürlich, die Legal- und diese ganze Compliance-Industrie freut sich natürlich, wenn sie da jetzt zehn Webinare machen kann, wie sie da noch irgendeine Idee hat, wie man mit irgendeinem Papierchen irgendwas lösen kann. Mein Tipp, aber das ist jetzt sehr spekulativ, ist, dass wir auf die nächsten Jahre keine stabile Lösung zusammen bekommen werden. Wenn es besser ist, freue ich mich. Also ich bin more than happy, wenn wir eine bekommen, aber... Wenn man realistisch ist, ist es, ist es nicht wirklich einfach.
0: Dann geht es um die Frage, ob die Nutzung europäischer Rechenzentren eine Lösung sein kann. Mark Schrems geht dabei auch nochmals auf die Microsoft Cloud Deutschland ein, die auch hier im Cloud Computing Report Podcast bereits mehrfach Thema war. Und die Microsoft-EU Datenschutzgrenze, über die wir erst kürzlich in Folge 114 berichtet haben.
1: Das kann eine gute Alternative sein, wenn es richtig aufgesetzt wird
0: worden wäre.
1: <lacht> ähm, es ist jetzt im Prinzip so, dass der Pfizer-Act, also dieses Überwachungsgesetz, gilt global und die, die hat keine geografische Limitierung. Also wenn ich ein amerikanisches Unternehmen habe, hab, was faktischen Zugriff auf die Daten hat, ist es vollkommen egal, ob die Server in Singapur stehen, in Frankfurt oder in Cincinnati. Es ist, es ist ähm, vom amerikanischen Gesetzgeber vollkommen egal. Unabhängig auch von diesem Cloud-Act, der wird damit oft vermischt. Das ist eine andere gesetzliche Grundlage, hat damit nichts zu tun. Jetzt gibt es die Möglichkeit, dass das technisch so aufgesetzt wird, dass ein amerikanisches Unternehmen legitim sagen kann, dass es nicht, also nach amerikanischem Recht, äh, Custody, processional Control, also keinen faktischen Zugriff auf die Daten hat. Das war ja diese Microsoft Azure Deutschland-Lösungsidee, äh, die dann anscheinend einfach keiner wollte oder Microsoft aus irgendwelchen anderen Gründen wieder eingestampft hat, ich habe das nie so ganz verstanden. Aber das wäre ein legitimer Defense gewesen, nach amerikanischem Recht zu sagen, die Daten sind mit einem deutschen Provider. Wir haben nur die Software zur Verfügung gestellt und verkaufen den Scheiß am Ende. Aber wir haben keinen faktischen Zugriff drauf. Äh, Microsoft hat jetzt vor zwei Wochen dieses Wir-hosten-alles-in-Europa-Ding äh, veranstaltet. Und, und bei anderen Providern ist es ja ähnlich, dass die sagen, man kann ja Serverzentrum aussuchen und so weiter. Und wir haben da nachfragen lassen. Und meines Verständnisses nach ist es so, dass die, der Zugriff weiterhin aus den USA möglich ist. Also es ist kein, äh, keine technische Absiegelung in dem Sinne. Es kann sein, dass die das planen als nächsten Schritt in einem halben Jahr, wenn sie was weiß ich, aber mein aktueller Stand und ich werde da zweifach rückfragen lassen, ist, dass es keine sozusagen technische Trennung gibt. Das wäre möglich. Man kann zum Beispiel sagen, gut, ich bin amerikanischer Anbieter und ich habe ein europäisches Tochterunternehmen und das ist weisungsfrei gestellt. Und dort liegen dann die Daten und ich kann dann der NSA sagen, es tut mir furchtbar leid, aber ich kann meinem Vorstand, was weiß ich, in Frankfurt gerne eine Anweisung schicken, mir die Daten zu schicken, aber der muss nach, Amerika nach europäischem Datenschutzrecht, darf der die Daten ja gar nicht rausgeben, deswegen wird diese Weisung negativ beantwortet und damit kann ich der NSA sagen, wiedersehen, ich habe nichts. Ähm, aber solange ich nicht sagen kann, wiedersehen, ich habe nichts, ähm, muss ich nach amerikanischem Recht die Daten rausrücken, egal wo sie geografisch gespeichert sind. Also da gibt es keine keine Einschränkung vom, vom Gesetz her. Das ist wieder so eine Halblösung. Also es ist wirklich teilweise, ich warte ja darauf, dass einige Unternehmen Schadenersatzklagen gegen diese Meldungen da mal rausbringen, weil wenn mir mein Provider sagt, ich habe das alles gelöst und das ist alles legal und ich investiere da Millionen in irgendeine riesige Software Problem, Softwarelösung und am Ende komme ich drauf, dass ich eigentlich verarscht worden bin, dann wüsste ich, dass ich zum Richter gehe und gerne Schadenersatz hätte, weil ähm, da wird einfach wirklich mit massiver Falschinformation gearbeitet und, und dafür würden eigentlich diese Unternehmen auch haften teilweise. Es traut sich nur anscheinend niemand da dann irgendwie die, was weiß ich, die Microsoft zu klagen, aber das sind teilweise wirklich bei den Blogposts etc., die rauskommen, es ist wirklich leider in die Richtung falsche Information bis, bis offene falsche Information gehen teilweise. Beziehungsweise einfach die relevante Information rauslassen, was ja auch so eine Art der, der Kommunikation ist, dass man halt sozusagen eins in Schaufest erstellt und das eigentliche Problem so tut, als ob es nicht existieren wird. Und, und das ist teilweise äh, für mich verwunderlich, dass man so teilweise agieren kann, aber es funktioniert anscheinend ganz gut.
0: Wie sieht es eigentlich mit den Haftungsrisiken amerikanischer Cloud-Service-Provider aus, die damit werben, DSGVO-konforme Cloud-Services anzubieten? Merck Schrems weiß Bescheid.
1: Genau, ich habe Haftungsvorschriften nach den äh, Standortvertragsklauseln normalerweise. Ähm, ich weiß nicht die Verträge, die da genau stehen. Da stehen natürlich normalerweise 100 Haftungsausschlüsse. Aber kommt jetzt darauf an, was das anwendbare Vertragsrecht ist und so weiter, das ist eine lange Kiste. Aber im Prinzip, wenn ich wissentlich Informationen verbreite oder wenn ich jetzt sozusagen wirklich ähm, meinen Pflichten da nicht hinterherkomme, dann wäre ein Schadenersatz wahrscheinlich eine gute Überlegung. Ähm, aber wie gesagt, muss man sich auch erst die Nerven haben, sich darum zu streiten. 99 Prozent der Unternehmen haben bessere Dinge zu tun, als sich mit solchen Dingen zu beschäftigen. Das ist eher so unsere Domäne als Jurist, dass man sich damit beschäftigt. Aber ich glaube, es ist teilweise nicht uninteressant, die Frage zu stellen, weil jetzt vereinfacht gesagt, wenn Volkswagen Motoren verkauft, die einfach nicht zulässig sind in Europa, dann haften die dafür. Und so ähnlich ist es halt auch, wenn ich ein Cloud-Produkt ähm, verbreite, was halt de facto nicht gesetzeskonform ist, dann ist es durchaus eine Schadenersatzfrage. Wobei, wie gesagt, wir haben wahrscheinlich 100 Ausnahmen haben, dass sie in Wirklichkeit eh nicht haften und sagen, Gerichtsstand ist dann, was weiß ich, Kalifornien. Also <lacht> keine, keine Ahnung, was da genau alles drinnen steht.
0: Zum Abschluss des Gesprächs wird Mark Schrems gebeten, drei konkrete Tipps für Unternehmen zu geben, die ganz aktuell mit der derzeit bestehenden rechtlichen Situation zurechtkommen müssen.
1: Ist leider sehr schwierig, weil es sehr davon abhängt, was ich tue. Also ähm, wir haben auf unserer Webseite eine Art Fragenliste, die ich einem Provider schicken kann, ob sie überhaupt da drunter fallen oder nicht. Ähm, ich kann gleich sagen, wenn es ein amerikanischer Cloud-Provider ist, wird er drunter fallen. Wird es vielleicht nicht sagen, aber das, das ist einfach per Definition so. Ähm, und dann muss ich überlegen, was sind die Workarounds. Entweder kann ich sagen, ich gehe das Risiko ein, die Strafe ist, glaube ich, 20 Millionen oder 4 Prozent, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ähm, oder ich sage, gut, ich mag keinen Kopf, wir haben, ich suche mir irgendeine andere Lösung. Ähm, wir haben auf jeden Fall die andere Lösung gemacht. Das war jetzt unser Zugang, aber wir haben halt auch den Benefit gehabt. Wir haben, wir sind ein Datenschutzverein und wir haben uns neu aufgestellt von Anfang an. Das heißt, wir haben von Anfang an bei jedem Ding geschaut, wo das gehostet wird ähm, und haben damit wirklich keinen Kopf gehabt. Also unser, unsere Compliance war sehr einfach. Das ist sehr anders, wenn ich jetzt ein riesengroßes laufendes System habe und ich glaube, dementsprechend wird jeder da ein bisschen seine, seine Navigation äh, machen. Eine Sache, die ich durchaus sehe ist, dass man sich halt überlegt, was sind die kritischen Daten oder wo habe ich die größte Angriffsfläche und mal mit dem anfängt. Ähm, wo sind die meisten Kunden betroffen, wo sind die Mitarbeiter am meisten betroffen, die vielleicht unhappy sind, sowas in die Richtung ähm, und um zu schauen, dass man halt diese Dinge moved. und es gibt in jedem Unternehmen halt Dinge, die einfacher und schwieriger zum Umsetzen sind und da macht man halt normalerweise so eine Input-Output-Liste also wie hoch ist mein Risiko versus wie viel kostet es, das zu ändern und dann wird man halt sich jeweils überlegen müssen, wie man das genau macht. Ähm, und das habe ich jetzt nicht als Jurist gesagt, weil als Jurist darf man das einfach gleich sagen, dass das alles nicht erlaubt ist und man es gar nicht machen darf. Aber wir wissen auch, wie die wirtschaftliche Realität oft aussieht. Und die ist halt eher davon geprägt, wenn man sich überlegt, wie wahrscheinlich ist es, wenn ich bei Rot über die Ampel gehe, dass ich in der Nacht von einem Polizisten erwischt werde. Und, und da muss man halt dann seine, seine Risikorechnung machen, irgendwo zwischen Excel und was Intelligenterem. <lacht>
0: Soweit einige Auszüge aus dem Privacy-Provided-Fireside-Talk mit Max Schrems. An dieser Stelle nochmals herzlichen Dank an Nico Bender für die Erlaubnis, die O-Töne hier im Podcast verwenden zu dürfen. Den Link auf die komplette Aufnahme des Interviews gibt es in den Shownotes zu dieser Folge unter www.cloud-computing-report.de-podcast-folge-117. An dieser Stelle noch ein aktueller Nachtrag zu den auch im Interview angesprochenen Standardvertragsklauseln. Wie Sie wahrscheinlich der Presse entnommen haben, hat die EU-Kommission Anfang Juni 2021 eine neue Version der Standardsvertragsklauseln veröffentlicht. EU-Justizkommissar Didier Reinders erklärte dazu, nach dem Schrems-II-Urteil war es unsere Pflicht und Priorität, benutzerfreundliche Instrumente zu entwickeln, auf die sich Unternehmen voll und ganz verlassen können. Diese Aufgabe ist erfüllt. Nicht ganz so euphorisch reagieren andere Marktbeobachter und Rechtsexperten. So spricht der Bitkom zwar von einem richtigen Schritt, kommt allerdings zu der Erkenntnis, dass letztendlich bessere politische Lösungen für den Datentransfer in Drittstaaten erforderlich seien denn auch die neuen Klauseln lösen laut Verband nicht die Problematik der Einzelfallprüfung. Und so kommt auch die internationale Anwaltskanzlei Nörr in einer aktuellen Stellungnahme zu dem Ergebnis. Aufgrund ihrer Natur als Vertragsklauseln können aber auch die neuen Standarddatenschutzklauseln etwaige Konflikte mit nationalem Recht von Drittstaaten in letzter Konsequenz nicht abschließend lösen. Die EU-Kommission weist in ihrem Beschluss zu den Standarddatenschutzklauseln sogar ausdrücklich darauf hin, dass der Transfer personenbezogener Daten auf Basis der Standarddatenschutzklausel nicht stattfinden sollte, wenn das Recht und die Rechtspraxis in Drittstaaten den Datenimportär daran hindern, die vertraglichen Verpflichtungen einzuhalten. Womit wir wieder bei der Einschätzung von Max Schrems wären. Soviel für heute. Vielen Dank, dass Sie heute dabei waren. Wenn Sie regelmäßig über aktuelle Neuigkeiten zum Thema Cloud Computing in Deutschland informiert werden möchten, Abonnieren Sie uns am besten auf Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts oder in der Podcast-App Ihres Vertrauens. Und wenn Ihnen gefällt, was Sie da hören, Sie uns natürlich immer über ein Like. Soviel für heute, bis zum nächsten Mal, Ihr Werner Grumman